0: Así como están sentados, les pido que cierren sus ojos y oremos, Señor, te damos gracias por este servicio, te damos gracias porque podemos reunirnos y congregarnos aquí, pero mucha gente está en casa que no puede venir y otros que no quieren venir, pero en esta mañana yo te ruego, Señor, que me uses para mover esas conciencias, Señor, y... Esos corazones, y que sea tu palabra, Señor, la que haga la obra. Usa mi vida, te pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien. El título, ¿cuál es el título del sermón? ¿Alguien lo sabe? El miedo enemigo de la iglesia. A estas alturas. Eh, como les decía, algunos pastores Nos estamos dando cuenta De la magnitud De los estragos Causados por esta pandemia En la Iglesia de Cristo en, No solamente en esta Iglesia Pero en, en la Iglesia en general Principalmente por el miedo No tengo datos precisos, pero en todo el mundo muchas iglesias ya cerraron definitivamente y en otras su membresía ha decrecido considerablemente. Voy a compartir parte de un sermón que escuché del pastor Federico Soto la semana antepasada antes, hace tres domingos aproximadamente, que cambió totalmente mi manera de ver las cosas él lo tituló no tengo miedo a morir espero hermanos poder hacerlo al menos como él lo hizo y que cause en ustedes y en los que me están oyendo en televisión o en sus aparatos que cause el mismo efecto que causó en mí que Dios me ayude el miedo enemigo de la iglesia, ¿qué es el miedo? Hay dos definiciones en esta mañana que les voy a, a, a dar y la primera dice es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, sea real o imaginario. Y la segunda dice es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que algo malo va a ocurrir. Es un sentimiento horrible de desconfianza y un sentimiento de angustia. Hermanos amados, se está muriendo mucha gente. Nunca hemos visto la muerte pasar tan cerca de nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo creo que no hay una sola persona que no haya visto pasar la muerte cerca de ellos un familiar, un amigo, un conocido. La semana pasada se murieron dos amigos míos, jóvenes, más o menos de mi misma edad o más chicos, y un primo, eh, que crecimos juntos. Y, ah, caray, dice uno, ya está la cosa bien, bien cerquita. Y... Eh, todo en un lapso de una semana Yo estaba en Phoenix cuando Me llegaron las noticias Y la mamá de estos dos jóvenes era, Ellos eran hermanos Los dos muchachos eran hermanos carnales Y su mamá está mala, está grave Yo estaba en Phoenix cuando recibí esta noticia Y, me, y cuando me hablaron que el primo Y, y hermanos A uh, Dicho sea de paso, lamentablemente hubo algunas imprudencias y que esto no sea de nosotros de, de enseñanza, de, que, que sirva de precedente. Entre ellas no estaban vacunados, no se querían vacunar, estaban renuentes a vacunarse. Si no quieres vacunar, si no te quieres vacunar, este, con todo respeto, cuídate mucho, cuídate mucho, es mi consejo, ¿verdad? Nadie está obligado, pero, pero sí, hermanos, cuídense mucho porque este, cuando menos la vacuna nos ayuda un poquito. No es la solución, pero muchas personas eh, se han evitado ir al hospital, eh, han evitado ponerse más grave. Otros han muerto, aunque tengan las dos vacunas, no sabemos, es algo impredecible, pero tenemos algo, cuando menos tienes una protección, tienes algo en que, en que esperar que, que no te vayas a poner tan malo. Tener miedo no es malo, pero lo que es peligroso, hermanos, es el miedo prolongado, porque puede ser nocivo inclusive para nuestra salud. Están los llamados trastornos psicofisiológicos, psicofisiológicos, que afectan el corazón, no voy a entrar en detalle, pero puede haber ataques al corazón, están los nervios, el aparato, este, el sistema nervioso, el aparato digestivo, inclusive cáncer. Eh, dolencias en el cuerpo, muchas cosas solo por sentir una emoción negativa por un tiempo prolongado. Tenemos más de dos años con miedo. Por otro lado, como bien explica la reconocida psicóloga Ana Molina, graduada en la Universidad de Guatemala, me metí a revisar su perfil, ella tiene un posgrado en neuropsicología, dice que aunque el miedo nos ayuda a sobrevivir, es un instinto natural, benigno, que nos advierte cuando hay un peligro para este, defendernos o para cuidarnos. Pero también advierte que cuando esta emoción ya no funciona a nuestro favor, entonces se convierte en un obstáculo porque se puede convertir en un estorbo o en una prisión. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el miedo y la ansiedad? Los miedos eh, tienen que ver con el presente, son emociones ligadas al presente, mientras que la ansiedad tiene que ver con emociones ligadas al futuro. Es decir, por ejemplo, la ansiedad es el temor a que si algo me pasa y qué si me llego a contagiar. Y el miedo, mira, el presente, por ejemplo, estamos en la tercera ola, uy, qué miedo. sí Ambas se con se conjugan para hacernos la vida pensada. Franklin Denano Roosevelt, presidente número 32, de los Estados Unidos, en medio de la Gran Depresión, dijo una frase muy famosa que dice, a lo único que hay que temer es al miedo mismo. Se dice fácil. Hermanos, ¿quién nos puede ayudar? ¿Qué nos puede librar del temor? Les invito a ir a la Biblia y ver lo que liberó a aquellos once escondidos como ratones días después de que su maestro había sido crucificado. Allá en, capítulo Juan, en el capítulo 20 de San Juan, encontramos el relato de la resurrección de Cristo Acuérdense que Jesús les había dicho repetidas veces, para ser exactos, tres veces al menos, solo registradas en los evangelios, que Él no iba a morir, perdón, que Él iba a morir y que iba a resucitar, que era necesario, pero ellos aparentemente no lo entendieron no lo comprendieron o su entendimiento estaba cerrado. De manera que cuando apresaron a Jesús, los discípulos tuvieron miedo. Y después de su muerte, todavía estaban llenos de miedo. Dice que estaban encerrados: puerta cerrada, ventanas cerradas. Y la pregunta es, ¿qué les ayudó a ellos a vencer ese miedo, ese temor, esa ansiedad que sentían? Dice en el capítulo 20 de Juan que el domingo a primera hora las mujeres fueron al sepulcro y dieron la, dieron la noticia a Pedro y a Juan estos fueron al sepulcro corriendo, dice que Juan corría más a prisa, llegó primero, se inclinó, se asomó y vio las vendas, pero no entró. Tras él, dice que llegó Pedro y él entró, Pedro es más impulsivo y vio las vendas también, entonces ya Juan siguió a Pedro y entró también. Y dice que vio y creyó. ¿Qué creyó? Lo que Jesús les había dicho tantas veces. Por eso el versículo 9 dice que hasta entonces no habían entendido la Escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Versículo 19 dice que al atardecer de aquel mismo día, mismo domingo, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada por miedo a los judíos Dice, y entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. Ahora, ¿por qué estaban encerrados? Por miedo. ¿Por qué? Porque el miedo nos aprisiona, hermanos. Jesús entró y dijo, la paz sea con ustedes. Esta es la primera vez que Jesús les dice que tengan paz. Versículo 20 Dicho esto les mostró las manos Y el costado ¿Por qué les mostró las heridas? Por dos razones Para que creyeran Que era el mismo Jesús A quien habían crucificado Días antes Y para que vieran Que había resucitado Ahora ¿Cómo entró si las puertas estaban cerradas y las ventanas también. Acepto dos respuestas. Muy bien, muy bien. ¿Alguien dijo era un espíritu? No, no era un espíritu. ¿Alguien dijo tenía un cuerpo glorificado? Es correcto no era un espíritu, aunque Jesús tenía un cuerpo, tenía la capacidad de aparecer y desaparecer, porque era un cuerpo glorificado, el mismo que habremos de recibir cada uno de nosotros el día de la resurrección, ¿Cuántos dicen gloria a Dios, en ese cuerpo ya no te va a doler la cabeza, ya no te van a doler los huesos, las las uh, ¿Cómo se llaman las uh, articulaciones? Ya no vas a tener problemas digestivos, va a ser un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto. Eh, alguien dice, va a ser un espíritu, alguien dice, vamos a andar como los angelitos tocando arpas. No, señor, es un cuerpo. Va a ser el cuerpo eh, incorruptible, el cuerpo inmortal, el cuerpo primigenio antes de la caída. Hermanos, va a ser algo maravilloso. Primera de Corintios capítulo 15, estúdielo, por favor. Pero volviendo a la historia, el pasaje paralelo en Lucas dice, es el 24, comenzando el versículo 38, dice, "¿Por qué están asustados?" Versión Versión Popular. Les pregunta el Señor, "¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas?" Dice, "Miren mis manos, Miren mis pies, pues pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma. Los fantasmas no tienen cuerpo, dice, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, dice, él les mostró sus manos y sus pies. Versículo 41 dice Y como todavía ellos llenos de gozo No lo creían Y estaban maravillados Les dijo ¿Tienen algo de comer? Entonces Le dieron parte de un pez asado Y un panal de miel Gloria a Dios Con polen No funciona Y él Lo tomó y comió delante de ellos Lo tomó y comió delante de ellos Aclaración, yo no digo que la vacuna no funcione ¿eh? Para que no piense que estoy en contra Sí funciona, pero estoy siendo realista En algunos casos que se han visto Y yo recomiendo que lo hagan Yo ya me puse la primera dosis para que lo sepan y yo creo que es provisión de Dios Para este tiempo Y no nos va a pasar nada hermanos No te van a cambiar el ADN Ni te van a meter un chip Es una provisión de Dios No es el 100%, no es la mejor Pero es lo que ahorita Dios nos está dando Para protegernos un poquito Pero la mejor protección La mejor es tu dieta Yo creo que esto es un aviso A todos los, perdón, a todos los gorditos y a todos los que no se cuidan en la, en la cuestión alimenticia es una es una advertencia para que tengamos más cuidado, hermanos, con nuestra salud, sí, porque las personas que más se están siendo afectadas son las personas que tienen comorbilidades, que son diabetes, hipertensión, peso, extra, como ese es, es sobrepeso y todas esas situaciones lo mejor es tu sistema lógico que esté sano, ¿verdad? Y ahorita guardar los protocolos, guardar la sana distancia, la mascarilla, no, no la, nunca quitárnosla, evitar socializar con gente que no conocemos hasta que todo esto pase. Amén, hermanos. Aquí tenemos al Señor entonces comiendo. Pregunta, ¿por qué come? El Señor les estaba dejando claro que no era un espíritu. sí. El Señor estaba tratando de convencerlos de que era Él, de que no era un fantasma, de que no era un espíritu, de que era Él que había resucitado. Cuando ellos lo entendieron, dice que se llenaron de gozo. Hermanos amados, a partir de este momento... Hermanos, la vida de los discípulos cambió para siempre. De unos ratones asustados a unos hombres que arriesgaron su vida por la predicación del Evangelio. ¿Qué hizo la diferencia? El Cristo resucitado. Dice Se alegraron mucho Lo contrario al miedo Es la alegría De aquí en adelante los discípulos Nunca más tendrán miedo Nunca más ¿Cuándo? Nunca más Dice el versículo 20, los discípulos se regocijaron viendo al Señor, se llenaron de gozo. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Por segunda vez, el Señor les da la paz. Fíjense bien, ahora el saludo tenía sentido, la paz había sustituido al miedo Ahora sí la estaban recibiendo ¿Por qué? Porque estaban convencidos Que era Él Los llenó de gozo Y cuando Él les da la paz Ellos la reciben Amén ¿Qué los cambió? Otra vez El Cristo resucitado Gloria sea su nombre En esta en medio de esta pandemia, en medio de tantas cosas que estamos viendo, hermanos, entender el hecho de que Jesús resucitó debe traer paz y gozo a nuestras vidas. Ahora, Notemos algo importante aquí Solo después De que les dio la paz Es que los envía a predicar Yo los envío como mi padre me envió a mí Solo después De que ellos Tuvieron paz es que Jesús les da la gran comisión, escuche la iglesia no puede predicar el evangelio si no tiene la paz de Cristo en sus corazones una iglesia llena de miedo no podrá nunca cumplir con la gran comisión Escucha, hermano, la iglesia no puede predicar el evangelio si no tiene la paz de Cristo en sus corazones. El temor inhabilita a la iglesia para predicar el evangelio. El miedo, el temor, es enemigo de la iglesia. Dentro de esta pandemia, nosotros tenemos que entender lo siguiente, hermanos amados. Que todo lo que se oye en internet, en los mensajes, en los videos, no es el Espíritu de Dios. Dios. Detrás de todo esto Hay algo subliminal Hay un propósito satánico Oculto Y es que la iglesia esté atemorizada Porque cuando la iglesia teme por su vida Queda inhabilitada Si la iglesia se esconde en sus casas, cierra los templos, está inhabilitada. Si los hermanos están llenos de miedo, no pueden compartir el evangelio. Por eso Jesús no los envía hasta que les da la paz. Una iglesia que tiene miedo no puede cumplir la gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura. No puede compartir el evangelio. Hermanos amados, y si no podemos hacer eso, entonces lo hemos perdido todo. El propósito de nuestra vida, el propósito de la iglesia es la predicación del evangelio. Y si la iglesia no puede. Si la iglesia tiene miedo a morir. Queda imposibilitada para cumplir ese propósito sublime. Que aún los ángeles desearían tener. Ese privilegio hermano. Y si la iglesia pierde ese privilegio, entonces no tiene razón de existir. No tiene razón de existir. ¿Para qué sirve una iglesia atemorizada? ¿Para qué sirve una iglesia en sus casas? ¿A quién van a salvar? ¿Qué evangelio van a compartir? ¿Un evangelio de miedo? ¿Un evangelio de cobardía? ¿Un evangelio de temor? ¿A quién va a ayudar eso? Y tristemente, mis amados, vemos que muchos hermanos están siendo presas del miedo. Es que es real, pastor. Claro, también el peligro para ellos, para estos discípulos, era real. Con el favor de Dios, la mayoría de nosotros no moriremos de COVID, pero ellos todos murieron. Martirizados. Todos los discípulos sufrieron el martirio. Imagínense si hubieran sido cobardes, usted y yo no estuviéramos aquí. Así es sencillo. ¿Qué hizo la diferencia? Habían visto al Cristo resucitado. Gloria a Dios. Todos nosotros hermanos amados sabemos que Jesús murió y resucitó, todos lo sabemos, todo cristiano sabe esta verdad, pero al parecer, al parecer no todos hemos entendido en su plenitud el alcance alcance de la obra de Cristo mire lo que dice el escritor a los hebreos en el capítulo 2 en el verso 14 así que dice por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también hablando de Cristo participó de lo mismo para qué para destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, es el saber, el diablo Versículo 15 Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre En la versión moderna dice Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban esclavizados Cristo murió y resucitó para que tú y yo supiéramos que la muerte no tiene poder contra nosotros. Él venció la muerte. Gloria a Dios. No tenemos que estar esclavizados, amados. No tenemos que estar esclavizados por el miedo, por el temor. Yo no soy nadie para juzgarlo y decir quién tiene miedo y quién no. Algunos me dirán, Pastor, es que no es miedo, es precaución. El Espíritu Santo y tu conciencia son los que van a decirlo. Yo no soy nadie para juzgarte. Pero si la precaución te inutiliza e inmoviliza entonces no es precaución si yo estoy perdiendo mi relación con Dios lo más precioso de mi vida si me estoy deshidratando espiritualmente entonces no creo que solo sea precaución si el hecho de ir a la iglesia a adorar a Dios, me atemoriza. Hermanos, la verdad, que si de veras nos estuvieran persiguiendo, si un bicho nos tiene encerrados en casa, un microbio, hermanos, nos tiene esclavizados al temor y no venimos a la iglesia por miedo, ¿Qué será cuando de veras, nos estén persiguiendo y prohibiendo siquiera mencionar el nombre de Cristo Amados, esto simbró mi vida, esto me hizo meter la cabeza debajo de la tierra de vergüenza Cómo me atrevo a predicar el evangelio. Cómo me atrevo a llamarme cristiano. Cuando estoy esclavizado por el miedo a la muerte. Y no digo que soy valiente. Y no digo que no temo. Pero Cristo venció la muerte. Y no debo temer. Porque si Él vive. Yo también voy a vivir. Escucha lo que dice otra versión. Dice al abrazar, al abrazar la muerte Cristo. Y tomarla en sí mismo. Dice destruyó el control del diablo sobre la muerte. Y liberó a todos los que se acobardan por la vida. Aterrorizados por la muerte. Habemos un montón de hermanos por todo el mundo aterrorizados y acobardados por el temor de la muerte. ¿Sí o no, hermanos? Y si tenemos miedo a morir, no tenemos cara para predicar el Evangelio. Los apóstoles... Predicaron a costa de su propia vida No les importaba ¿Y sabe por qué? Porque creían en la resurrección Pablo dice ahí en 1 Corintios capítulo 15 Si los muertos no resucitan ¿Para qué nosotros a todas horas Ponemos en peligro nuestra vida? Versículo 31 Les juro hermanos que todos los días enfrento la muerte, todos los días. ¿Y qué valor tiene, dice, si los muertos no resucitan? Cada rato estoy en peligro y si los muertos no resucitan y si no hay resurrección, ¿qué caso tendría? Dice Pablo, pero Cristo resucitó, primicia de los que durmieron es hecho, Aleluya y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados En un momento en un abrir y cerrar de ojos al toque de la final trompeta Dice los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que quedamos Dice seremos transformados para encontrar al Señor en el aire y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Aleluya. Entonces sí dice cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción. Y esto mortal de inmortalidad se cumplirá la palabra escrita. Sorvida es la muerte con victoria. Dónde está muerte tu guijón y sepulcro tu victoria. Esa es la esperanza hermano de todo cristiano. Por eso morían en el, en el Coliseo Romano. Por eso morían allá en, el, en la ciudad de Roma. Encendidos con antorchas humanas. Porque sabían que iban a resucitar. Son palabras mayores. No cualquiera puede recibirla. Yo, yo lo entiendo, yo lo sé. Era una madre... Una pareja de misioneros, no recuerden qué región del mundo, y estaban siendo perseguidos y comenzaron a asesinar a cada uno, a uno por uno de sus hijos, comenzando desde el mayor hasta el menor. Y en un momento dado, cuando el más pequeño iba a ser sacrificado, dice el papá, mi hijo, niega el Señor, hijo. No te preocupes el Señor te perdona el Señor Y le dijo el chiquito Papá dice no tengas miedo Esta noche cenaremos con él Juntos Esta noche cenaremos juntos Con él Hoy mismo estarás conmigo En el paraíso le dijo el Señor A aquel ladrón Hermanos amados La gente al ver esto en los apóstoles, en los cristianos, se preguntaban, ¿qué tienen estos? Y la sangre de ellos era semilla y se multiplicaban porque la gente miraba en ellos una fe viva, no una religión aburrida. ¿Qué tiene este? ¿Qué tan importante es este mensaje que él predica a costa de su propia vida? Por eso, amados, si nosotros estamos escondidos, nuestro mensaje simplemente no tiene peso. Nuestro temor nos inhabilita. Porque el mensaje del evangelio es que Cristo murió, resucitó, que tiene la llave del infierno y de la muerte. Y que prometió volver y resucitarnos para darnos vida eterna. Este es el mensaje y si tenemos miedo a morir no podemos predicarlo. Simplemente no podemos Eres cristiano, sí soy cristiano pero tengo miedo Pues cuál es tu mensaje Me explico Pablo, por qué te juegas la vida Pablo diría, si no hubiera resurrección Por qué lo haría Pero él murió en la cruz del Calvario para vencer al pecado a la muerte y al diablo Venció al que tenía el imperio de la muerte Rompió el yugo de esclavitud que tenía el diablo Sobre nuestras vidas que nos intimidaba Y nos acobardaba Hermanos queridos No puede haber una iglesia En medio de una tercera Cuarta, quinta, póngale la que sea de las olas que puedan venir No puede haber una iglesia que esté intimidada Porque se vuelve ineficaz Pierde su propósito Es como la sal que pierde su sabor No sirve más para nada El que tenga oído para oír que oiga, y el que no, que encuentre una buena justificación para seguir donde está. Oiga, pastor, ¿van a seguir con los cultos presenciales? Claro. Mientras el gobierno no nos cierre, claro que sí. Hermanos amados, somos la respuesta. La iglesia, el evangelio somos la respuesta en este momento. ¿Por qué nos vamos a esconder como ratones asustados? ¿Sabe qué? Si la iglesia no estuviera acobardada, las iglesias estarían llenas en este momento, llenas en lugar de estar cerradas. Este es el momento propicio para traer a toda esa gente que ha sido golpeada por esa plaga maldita. Aquí no se van a contagiar mientras sigamos los protocolos. Oiga pastor, ¿usted está seguro de que no va a morir? No, no estoy seguro. Pero estoy seguro de que voy a resucitar. Nadie está seguro hermanos. Ni dentro de tu casa está seguro. Nelson, el pelotero de los tomateros, Nelson, fuera de Cristiano Nelson, Nelson Barrera. En su casa se murió. Arreglando el techo, se le electrocutó con un... Ni dentro de tu casa estás seguro. Ni con las dos vacunas estás seguro. Aún si la vacuna fuera 100% efectiva y nos inmunizara, te moriría de otra cosa. Jamás, nadie estaremos seguros de que no nos vamos a morir. Pero sí estamos seguros de que vamos a resucitar. Aleluya. Porque Cristo resucitó primicias de los que durmieron, ese hecho. Si Cristo no hubiera resucitado, hermano, entonces sí. Entonces sí, ¿qué sería de nosotros? Pastor, ¿usted no tiene miedo? Claro que tengo miedo, pero le tengo más miedo al miedo El miedo me puede enfermar y además no puedo permitir que me inhabilite y me esclavice Y me impida congregarme cuando el gobierno me permite hacerlo no voy a permitir que el miedo sea más grande que mi devoción No voy a caer en el engaño, en este caso el miedo es mi enemigo Es mi enemigo Que Dios nos ayude amados hermanos, que si el Señor viene y nos hace un examen no sé cuántos saldríamos reprobados, no sé cuántos saldríamos avergonzados, qué clase de iglesia, qué clase de cristiano eres, qué clase de hermano ¿Por qué no está sacando la casta cuando debes sacarla ¿Por qué no aprovechas el momento? ¿Por qué no aprovechas el momento? Para consolar, para predicar Para compartir la buena noticia del Evangelio ¿Por qué te escondes? Vamos a ponernos de pie, por favor. Se los pido, hermanos, y voy a pedir que, que cierre tus ojos ahí donde estás. Este mensaje está dirigido principalmente a aquellos que no vienen a la congregación pudiendo venir y también aquellos que no vienen a la congregación porque tienen miedo al contagio y también aquellos que no vienen a la congregación simplemente porque no quieren venir hermanos vamos a hacer dos cosas vamos a pedirle perdón al Señor porque yo he sido cobarde, yo he sido un miedoso en un momento dado y tal vez ante la inminente, ante la inminencia de la muerte voy a tener miedo tal vez no digo que no, nadie podemos decir yo no tengo a morir porque nunca nos hemos enfrentado a la muerte de frente no podemos decirlo, no es lo mismo decirlo a decirlo cuando la tenemos enfrente por eso no debemos presumir nunca de nada de eso. Claro que temblamos, claro. Por eso tenemos cuidado, por eso tenemos precaución. Pero como iglesia del Señor Jesucristo, amados hermanos, debemos llenarnos de valor, de fe, de confianza y decir, Él no me soltará. Él no me dejará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él prometió, vas a pasar por el fuego, pero no te quemarás. Vas a pasar por el agua, pero no te anegarás. Yo estaré contigo. Yo te sostendré por la mano derecha. Él no nos dejará. Y si, nos, y si el tiempo ha llegado, Él él lo va a decidir. Él tiene las llaves de la muerte y del infierno en sus manos. No es la pandemia la que se llevó a, a mis amigos. No es el virus, el Señor ya tenía los días. El Señor ya tenía decidido. Él sabe y Él es Dios y Él hará lo que Él quiera hacer. Con pandemia, sin pandemia, por un medio, por otro, Él tiene nuestra vida en sus manos. Y no puedes añadir ni un centímetro más a tu estatura. Ni un día más a tu vida. Que el que Él ya tiene determinado para ti. Confiemos en Él. Descansemos en Él. Él es Dios. Él es Dios sobre todas las cosas. Jesús reina. Él no está asustado ni sorprendido. Él reina sentado en su trono de justicia. Y esto se acabará cuando Él diga que se acabe. Humillémonos simplemente bajo la poderosa mano de Dios. Padre en este momento yo te quiero pedir perdón. Porque en un momento dado yo tuve miedo. Y aunque todavía tenga miedo Padre yo seguiré adelante En lo poquito o lo mucho que tengo que hacer Te pido por favor que me ayudes Que nos ayudes Que no permitas que el miedo nos inhabilite Que no permitas que el temor nos esclavice Nos aprisione Padre Celestial, en Ti confiaremos, en Ti confiaremos en Tu Palabra Señor, que es fiel y verdadera. Te damos la gloria y la honra que Tu Espíritu ahora traiga consuelo a Tu Iglesia. Amén, Amén.